0: Du hörer på Salts podcast. Vi hoppar den vill inspirera dig och utrusta dig till en vardag i efterföljelse av Jesus. Du är alltid välkommen till våra forsamlinger och just nå Starter vi upp i Trondheim moskeen i tillägg till de församlingar vi har i Hordaland. Check våra nettsidor för mer info. Och nu, god lyssning. Men okay. och inte alls då konstnärsike människor som är vårt tema med det konstnärliga människa. För det vi önskar vara kyrka som snackar sant om det att vara människa. Og vi har kunskap i hodet. Spørsmålet er bare, hva bruker vi kunskapen til? Vi har kvaliteter i hjertet. Hvem skal få kjærligheten? Vi har kompetanse i karriere våre. Hvem skal nyte godt av det? Vi har kraft til å leve og til å arbeide. Men hvem skal nyte godt av de kreftene? det. Å være et menneske er ikke bare enkelt. Og så er det de som kommer til salt, som kommer med en kristen livsanskulelse, og som gjerne har vokst opp i en kristen setting, i en kirke, på ett bedehus, i en fri menighet. Og ulike kristne har ulike betoninger omkring det å være menneske. Og det skal vi snakke om, vi begynner der. Fordi et er skapt i tre ulike biter, altså vi har tre biter ved oss, det skal vi pakke ut om et lite øyeblikk her, men altså vi er en kropp, og så er vi en ånd, og så er vi en sjel. Vi er tre samtidig som vi er en, og i noen, noen kristne tradisjoner så betoner man disse ulikt. Her borte på denne siden, her, så er det noen som betoner det, det åndelige er veldig sterkt. Og det er det åndelige som er det viktige. Hva kan man kjenne i hjertet, og kan man oppleve i sitt indre menneske? Og hvis man kjører det for langt, så kan det risikere å bli en flukt ifra det å være et menneske i kroppen. Man undervurderer viktigheten av kroppen og sjelen, fordi man overbetoner den åndelige siden. Så det andre igjen. I vår del av verden, som er veldig nærliggende for oss å tenke at sjelen, følelsene og det kognitive og det rasjonelle tankene våre, viljen vår, det er det viktigste i det å være menneske. Og de som overbetoner det også i sin religiøse oppbevisning, sin sin, sin kristne betoning, Det kan risikere å bli fullstendig blind for at Gud kan jo gripe inn og si no, som kan virke fullstendig irrasjonelt, men så kan det være at Gud er i det for det om. Så er det her borte som, som overser kroppens betydninger der. Snakker om kroppen på en slik måte At den er det å skamme seg over Og den har lyst til alt mulig Og den drives til alt mulig Så blir det dessverre slik at det tones ned Det som har med kroppen å gjøre Og vet du hva folkens? De teologiske brillene vi har på oss Fra den åndelige tradition vi står i ifra den forkyndelse som vi har trodd på og tro på, det kan gjøre at vi blir kjørende ned i disse ulike grøftene. Og jeg har lyst til å si til dere at vi har ambition her på huset om å være balansert i forhold til akkurat dette. Fordi vi ønsker å sant om det faktum at vi er en, men vi er samtidig tre, og vi må ha helse på alle disse områdene. Det var det teologiske. Men saken er jo den at de brilene meg og deg får utlevert til å forstå det å være menneske er jo en neppe bare ifra bibelboker eller kristne tradisjoner. Mediene, skolen, trendene, disse tingene her er det som mater mest in i det som handler om vår forståelse av det å være et menneske i vår tid. Og i vinter så leste jeg en artikel i Aftenposten av Anke Gerhardsen och den eh, ga på många måttar eh, startskuddet till att vet kan vi körer på en serie om detta efter påsken. För det, det var något som vi verkligen kände att detta är en call to action for oss. Detta är en utfordring för oss som har en kristen livsåskådning att si något om det att vara människa. Ska jag läsa ett utdrag för dokkam här. det blir lite dröjt språk här någonstans där, men det får jag bara tåla. Det är trots allt en ärlig kirke här. Hun skriver, «Parallelt med MeToo-revolusjonens raseri aner vi plutselig konturene av det så sårbare og følsomme mennesket. Det som bortenfor asymmetriske maktrelationer og trakassering, men som har det vondt allikevel, som grubler, som føler sig brukt, som ikke vet om det som gnager i tankene skal karakterisere som tungt eller lett. Er det min skyld, eller er O hör nu, herr mediekritikern som hon ger till sin egen bransch. For i flera tio år har medierna behandlat sex som en avancerad del av forbruksjournalistik i en slags guide till konsum. Först för vuxna, så för de unga. år 2010 och 2011 gick exempelvis NRK-serien Trekant i fjärrsynen. En serie som undersökte olika fetischer, kroppssull och gruppsex. Ingen av episoderna har känslor som huvudfokus og skal vi tro ungdommene slike opplysningsserier er myntet på altså er det ikke så mye snakk om seksualitetens voldsomme følelsesregister på skolen heller og her er poenget sånn formes holdninger forestillinger og virkelighetsoppfatning og så kommer russetiden med unggutar som har voltat utan att skönna att de har voltat jenter som inte vet om det är rätt att sin nej russeknyter som belönar ett ligg og samhällen där ingen andra än puritanerna säger att två ting är så såbart i ett liv som det att ge sig helt ett ant människa kanske handlar det nog om de mer de mer okända me där ute om att det manglar tillgänglige ord. Att det finns så få referanser å hente støtte eller innsikt fra, så svak forståelse for alvor, fordi vi ikke skriver om dette alvoret, snakker om det, lager opplysningsfjernsyn for ungdom om det, det må vi begynne å gjøre, å snakke høyt om det, at det er vanskelig å ære menneske. Vet du dere, vi har tatt på oss noen i den tiden som vi lever i, som har overbetont til de grader det at kroppen var er det viktigste. Og så har vi underbetont følelsene, og så har vi den situasjonen som vi har i dag. Men det er ikke bare det. Vi har denne ubalansen med oss dessverre i den kristne traditionen, men också i forståelsen vår av å være menneske i vår tid. Og då skal vi ikke peke fingeren og skylde på noen, eller være aggressiv i vår samfunnskritikk, men vi skal rette oss opp i ryggen, og så skal vi se si at vår Gud er en skapende Gud. Og den Gud som har skapt oss har også gitt oss en design og en manual til hvordan vi kan leve dette livet, for det river og sliter i oss en ganger så kjenner vad det mørkt i sjelen. Andre ganger så føler vi oss tung i kroppen. Andre ganger igjen så føler vi at det som er her inne virker helt dødt og borte. Men Gud har gode nyheter til oss som er samlet her i dag. Han, han lærer oss kunsten å være menneske. Og han har lyst å gjøre det. En de gøyeste bøkene i det gamle testamentet kan. det er boken som heter Salomos ordspråk. Det er en utrolig flott bok som er poetisk, men praktisk, humoristisk, men en hjelpsom direkte, men samtidig dyp. Og den snakker så sant om det å gire seg in på en retning av at det å være menneske, det er kompliserte. Mellom arbeid og kjærlighet og forbruk og hyttetur og relasjoner og... Allt det här andre som, som et liv innbefatter. En praktisk veiledning. Og jeg synes det er så utrolig stilig. At stemmen av en omsorgsfull far når oss i kapitel 1-9 med oppmuntringen du må være oppmerksom på å bli vis. Du må tenke gjennom hvordan du balanserer ditt liv rett. Du må lære deg kunsten av å være menneske. Visdom, dere. Det kan bäst defineres på følgende måte. Det som er sant med god kraft. Og det å være kristen i dette landet vårt, det handler om å tro at det er noe som er sant. Og så trenger vi visdom og insikt og god dømmekraft for å håndtere det livet. Men det så si at noe er sant i vår senmoderne kontekst, det er ikke bara enkelt, fordi det, sannheten flyter jo. Men du må bare rette deg opp i ryggen på ditt studie, på ditt sted og din vennegjeng, på din fotballbane, på din holdmålbane og i ditt familieselskap, og bare si deg, du vet ikke hva? Halve mennesker trenger et ståsted. Og herre mitt, jeg tror at Gud er en skapende Gud. Og er du ikke der, nå skal jeg prøve å dra deg dit i løpet av de neste få minuttene. For dette, det er noen ting som heter sannhet. Og den sannheten, den kan bli et utgangspunkt for en trygghet, en tilhørighet og en hensikt i et liv. Jeg det er så kult kapitel 4 i ordspråksboken så, så, så bare er det så intenst vet du. Kjøp innsikt Skaff deg innsikt Vær klok For alt du har i verden Få tak i god dømmekraft Få tak i en måte å leve livet på Og det er det jeg har lyst til å nå deg med i kveld Ikke sitt hjemme Med ansiktet full Av ostepopp Og tenk at det de sier på TV Er det som skal danne ditt verdensbilde men spytt ut ostepoppen, drikk et glas vann, bli edru og tenk. Kunsten å være menneske, den kan jeg mestre. Jeg kan mestre den fordi jeg har en tro på at Gud er skapende, og han har gitt meg en design til mitt liv. Kan jeg høre ett lite et eller All right. Vi må begynne i Eden. Fordi når Gud skapte mennesker dere, så skapte han mennesker med disse ordene. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Gud er en flertals Gud, som er en. Og når en som er flertals skapar en som er flertals menneske, så har vi logikken. Gud som er en, men samtidig tre, skaper ett menneske som er en, men samtidig tre. Neste kapitel i Kapitel 2, så står det Da formet Herren Gud menneske av støv på jorden og han blåste livspust i nesen på det og mennesket ble en levende skapning. Så Gud, han former av støvet helt til det står en sånn utstillingsdukke der helt sånn som de gjør, sant? I vinduet på Karlings rett før de har kledd på de våre moten helt sånn. Og så blåser Gud in i det mennesket og der lever det. Jeg har vært om tre fødseler oppe på Haukelands sykehus her oppe de kom ut, det gikk veldig bra det tøft for menn for du har null kontroll, sant? du er bare nødt til å følge med ikke sant, det var... jeg skal ikke gå inn på det nå for jeg skjønner her, men altså, det var tre ganger og det som har skjedd er, evolusjonen har tatt så langt du, at ungene de vet det ved osmose, at hvis jeg ikke trekker inn pust når kommer ut, så slår de meg så ungene de vet jo det at, liksom at vi må gjøre så sånn med en gang hvis det ikke står ikke sant? slik er det men det er når den pusten går inn, at livet går inn. Og ut på sykehjem her borte, eller hjemme i huset, eller i leiligheten, så på den andre enden av livet så går denne pusten ut. Lukas skriver i kapitel 17 i Apostlenes gjerninger, at i ham vi lever, beveger oss og er till. Gud har skapt oss og gitt oss grunnlaget til å ha vår existens. Og Gud gjorde dette i Eden fordi han ønsket at livet til de folkene han skapte skulle være et godt liv tvers igjennom. Så når Paulus i det nye testamentet, den nyeste delen av Bibeln var ber for menneskene, så ber han med disse ordene her. Jeg ber om at han som er fredens Gud må helge dere helt igjennom så at on ånd og deres sjel og deres kropp blir bevart uskadet. Hvorfor ber han for hele pakka? Jo, fordi mennesket er tre samtidig som mennesket er en. Men det får du ikke vite i avisen eller på studiet. Det får du vite i den kristne kirken, hvor man går langt nok tilbake til å oppdage design som Gud har gitt oss. Vi har fått lage en liten tegning her, bare for å illustrere dette for dig Mennesket Kroppen, sjelen og ånden. Og jeg har lyst til å si deg en ting om kroppen. Gud elsker kroppen. Gud, når han ser en Facebookside, hvor det står bare kropp, så trykker han like. Han liker kroppen. Ruben var inn på dette for litt siden. Når ordet ble Inkarnert, inkarnet, betyr i kjøtt. Fordi Gud gjorde til kjøtt seg selv for å bekrefte meg og deg. Han synes det er så fantastisk. At han har skapt sånne som meg, meg og deg. Sånne der litt lyse, litt, litt, litt mørke, litt høye og lit lave, Lit ulike fasong på tingene. Og vi kan føle med kroppene våre, vi kan nyte det vi spiser, vi kan ta på hverandre, vi kan alt dette. Hør på meg, Gud elsker kropper for det han har skapt i. Og jeg ber om forlatelse. Om du har vært utsatt for en kristen forkyndelse som har nedvurdert kroppen. Unnskyld, det var ikke meningen at du skulle være sånn. Gud elsker kroppen, og Gud elsker sjelen. Han synes det er så gøy at du og jeg har evnen til å være like stor som hele universet her inne. For det var det Therese Avila sa, hun herre, gamle kloke, som levde for lenge siden, og sa, en sjel kan bli like stor som hele universet. Fordi at vi er rike her inne. Fordi vi kan tenke og vi kan reflektere, og vi kan oppleve gjennom sansene våre. Og det er fantastisk. Når Gud ser en Facebook-side med, med skjel på, så trykker han like. Så sier han tenk, reflekter lukt, være med, ha det gøy, utvidet potensial. I love your soul. Og når han ser en facebook med on på så tenker han, den der må få flere likes verden over. For det er et sted som er blitt glemt i vår del av verden, så er det det faktum at i oss finns det en hjertepumpe som er fysiologisk. Men i den hjertepumpe så finns det et sentrum for det å være menneske, vår ånd. Og det er nesten bort i litteraturen i vår del av verden. Det er nesten bort i hverdagsspråket. Men i kirken skal du få høre det. Du har en On på innsida, et hjerte på innsida. Og dette, dere, var det Gud skapte i Eden. Og jeg tenker ikke at jeg er liksom sånn bibelliberal her nå, altså. Men jeg har så behov for å snakke til deg som ikke tror så mye. Ikke la meg miste deg nå når jeg går inn i illustrasjonen og lesningen av det som skjedde i Edens hage. For du kan la være å tenke at det skjedde litt rært sånn, hvis du vil Men jeg vil at du skal bli med meg lenge nok i det som jeg sier Til at du skjønner at konsekvensen av Eden ja, Den sitter i mellomgulvet på oss alle sammen den dag i dag For i Eden i begynnelsen så skapte Gud menneske Og jeg har laget tre hovedkategorier for å trekke inn oppmerksomhet til hva han ga oss den gangen Han ga oss en hensikt for livet han sa det, bli fruktbare og bli mange. Reis på lovfotfiske, skit elg i skogen, lag en potetåker på jæren, bygg dere et liv, sørg for at dere gjør noe meningsfullt, og for, for all del sørg for at det blir flere mennesker. Et menneske er skapt av Gud med mening. For det andre, så er et menneske skapt av Gud i omsorg og trygghet. Alltså det finns en trygghet i eden, hvor Gud sa det skal vara säkert runt er, det ska vara gott runt er, det skal vara kärlek runt er, det ska det, det ting ska vara på plats på en slik måte att du kan ska slippa leita efter det. Varsågod. Här är det. Bo här. Har det godt I will take care of you. Han sa det på engelska. För det tredje så ser han det att i eden så skal du kunna få tillhörighet. Det ska ikke være sånn hos dere at dere må springe rundt omkring for å Chase likes. Neida, hos meg skal dere få lov til å vite at jeg kommer krusene i den stille aftenbrisen og tar en kopp kaffe med dere en eller annen plass, fordi jeg liker å være sammen med dere. Men det handler ikke bara om at vi ska være sammen. Det handler om at dere skal være sammen også. Tilhørigheten er på plass. Så der begynte Guds design for våre liv. Det skal være trygge. Du skal ha tilhørighet. Og det skal være mening med ditt liv. Men det varte i knappast den halv side i Bibelboken før dette skjedde. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen, står det i kapittel 2, vers 16-17. Men av tre om kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, Då skal du dø. Og Gud skal vi tro Bibelfortellingen har holdt på en stund med folk og engler og sånn før vår historie begynte. Og det tilhører historien at han som denne her dagen introduserer seg selv i denne hagen i en slangedrakt, han hade vinger i tiden før og gjorde et opprør mot Gud og ønsket hans plass. Men Gud er en god Gud. Og rent filosofisk så måtte det være slik at Gud skapte med frivillige og gjorde han ikke det så kunde ikke du og jeg elske. Så Guds risiko når han skaper mennesker, det gir dokker fri vilje, men jeg ber dokker ikke spis av den busken som står der borte. Og så når vi leser søndagsskolefortellingene, så er jo det som sånn, vi åpner så en sånn liten A5-side, og så er det sånn tre som går ut i alle hjørne, og så sitter Adam og Eva naken under det treet, og så sier Gud ikke et to litt av tre. Sant? <trykker> Men saken er den at det var en busk en plats annen i hagen, og området de hadde var hele området mellom Eufrate og Tigris, jeg gikk i Diken Edens og så var det en regel. Men jeg har noen syndare som bor hjemme hos meg, i mitt hus. Når jeg sier til mine sønner, dere må ikke gå in på det rommet der inne, for pappa har en hemmelighet der inne, hva inn på? Fordi det er en attraktion til det vi ikke får lov til, ikke sant? Jeg hadde akkurat giftet meg med Gina, og jeg tenkte at hun er jo Bra dame, hun känner jo Gud, hun bærer ikke med fall på innsiden av sig. Men det skulle raskt bli motbevist den første julen vi var sammen. Jeg kjøpte julekalender til hon adventskalender, sjokolade, hun er glad i de talene er jo et hint om at det er på den datoen, det skal åpnes. Men er den har konsekvenser? Ikke bare spiste hon alle, till og med den 24. den store sjokoladen, men hun lukket alle lukene igjen for å skjule dem. Straffen for dette var 6 år uten adventskalender. hon lærte det. Men vi alle har dette stoffe i oss, dere, som vil ta, strekke oss, og der faller vi til utkanten av det Gud veileder oss til å gjøre. Nå leser vi det som står i Kapitel 3. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget, og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at der ikke skal spise av dette treet i hagen? Og kvinnen sa til slangen, vi kan spise frukten på treene i hagen, men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt, dere må ikke spise av den, ikke røre den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, der skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, så vil øynene bli åpnet, og dere vil bli som Gud. Og dere vil kjenne hva som er godt og vondt. Dere vil bli som Gud. Dere vil nå opp. Dere vara chef sjef selv. Dere vil vite alt. Og de spiser. Sånn skjedde det. Nå fikk kvinnen se si at treet var godt å spise av henne, en lyst for øye og et forlokkende treet siden det kunne gi innsikt. Så tog hun av frukten og spiste. Hun ga också til sin man som var samme med henne, og han spiste. Og da ble øynene deres åpnet, og de skjønte vi er nakne. Og de flettet fikenblader som de band om livet. Og så sprang de in i skyggene, bort fra fellesskapet med Gud, bort ifra lyset. Og der, dere, der bestemte det seg for å klare seg selv. De var ikke døde i kroppen, uti. Den stod der i all sin skrud og herlighet, ferdig løftet for sommerkroppen på Alexia eliksia. Det ikke noe problem med fysiologien. Det var ikke det at de døde i sjelen. Ikke noe problem med ta doktorgrad i Atlant eller fag og være så klok at millioner renner inn og flytelsen i vår del av verden øker opp himlen. Men det var noe her inne som døde. Vi leser om igjen vers 17 i kapitel 2 hvor det står, men av tre til kunskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser det, skal du dø. Romer brevet 5-12 så sier Paulus dette til deg. Synden kom in i verden på grunn av et menneske og med synden kom døden. Slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Eller til i fesene i Kapitel 2, vers 1. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene som synden deres. Vi er en, men vi er samtidig tre. Og de tre er en. Og du må komme til den kristne kirken for å kaste lys over at du er mer enn en kropp. Stammer ikke at du er bare en kropp? Det er et bedrag. Det vil der en hel generasjon. Du er ikke bare en kropp. Det er et bedrag at du er bare en sjel. Ikke sant det. Du er en kropp og. Men det er et bedrag å si at du er bare en sjel og en kropp, fordi du er en ånd også. Og når det her inne dør, venner, ja, då er det i skyggene at vi ender opp med å leve. Gud satt oss i eden med en hensikt». Han sa, det finns en helsikt för ditt liv. Det finns ett mål for din vardag. Du kan hyva landa mastergraden din i matematik in under den stora berättelsen om att du kan få lov till att vara mer än bara en, en mattelärare. Du kan också få lov till att vara ett människa i Guds plan för ditt liv. Han säger det att det är super det att du har fått trygghet i det att du har fått landa i den sociala klassen och i den gruppen och du har finner en trygghet i att du får bo i denna och bolag och ha så mycket pengar på på, på forbrukskontoen din, men tryggheten fra eden, det är den som varer ett helt liv. Og så sier han at det er bra det at du kan kjeise den der tilhørighetsgreien i den bikerklubben, eller i det håndballaget, eller i den vevforeningen på Karame, med saken er bare den at djupere enn det finns en tilhørighet som handler om at du er elsket. Og jeg tenker på alle de guttene og jentene som ligger i mörker på rummens sida med smarttelefonen bara känner jag att vet du hva? ja ja här är jag och jag lura på hur ska jag fylla den tomheten som jag känner här inne Et liv dock utan guden om jag bara tåla at jag är lite tydlig med er här går det rätt ett liv uten den bekräftelsen som Gud ger etterlater et tom rom. Uten Guds hensikt for våre liv vil vi mennesker stadig lete etter en mening med livet. Viktor Frankl overlevde Holocaust. Han mistet sin gravide kone, sin bror og sine foreldre i konsentrasjonsleirene. Han skrev en bok med heter Meningen med livet, hvor han på en biografisk måte går gjennom sin egna erfaringer og introduserer oss til hans foretrukne terapimetode for den som går gjennom lidelse og utfordring i livet. Og det handler om at du må finne mening. Viktor Frankl sier at du finner mening genom at du skaper noe. Du finner mening gjennom at du har et kjærlighetsforhold til et annet menneske. Og du finner mening gjennom lidelse. Og det høres rart ut at du skal finne mening gjennom lidelse. Og det er best forklart med den historien. Gjennom sitt virke som psykolog møtte Viktor Frankl en eldre herre som var dypt deprimert på grunn av tapet av sin kone som han elsket så høyt. Frankl spurte ham, hvis din kone som overlevde dig, hvordan ville hun da tatt tapet? Og mannen svarte, det ville vært helt grusomt for henne. Frankl svarte at hvis så er tilfelle, så har du spart din kone for mye lidelse ved å være den som satt igjen etter dødsfallet. Mannen reiste seg opp, grep Frankelsson, takket for hjelpen og gikk. Han fant en mening i sin lidelse. Filosofien og vitenskapen støtter, psykologin spesielt, støtter at den som finner mening er den som er mest robust i møte med livets utfordringer og vanskeligheter. Og greien er den, kjære venner, at teologien skjønte det før vitenskapen i vår tid skjønte det, fordi det er et budskap ifra eden. Det er et budskap ifra skapelsen at Gud har satt oss her med mening. Og han sier, vær SFO-lærer. Sitt i kassa på Kiwi. Vær kirurg på Haukeland Vær psykoterapeut i Sandviken Bygg hus på Melland Og spill golf i Spania Lev ditt liv Men la det komme in Under den store fortellingen Av at det finns en høyere Mening med livet Enn bare det som er her og nå For er det ikke sjokkerende hvordan Ola og Kari Med de dyreste designerverskene Og de laveste bilene Og de høyeste husene det har kommet til punkt i sitt liv hvor meningsløsheten blir uutholdelig. For det blir ett jag etter et tom rom. Kunsten å være menneske handler om tro at Gud har gitt oss en hensikt. Uten Gud og hans trygghet og accept på bunnen av vårt hjerte, vel så kjenner vi mennesker for skyld og skam. Og igjen så kan jeg referere til psykologin som er entydig i funnet. Av at det menneske som i sin barndom har opplevd trygghet, kjærlighet og accept, Har en større sjanse for å være stødig i møte med avvisning Sosiale utfordringer eller konflikter i sitt voksne liv Og det er sant i et menneskeliv Men det er sant i menneskehetens historie Det er en fra eden Når du er bekreftet Så är du trygg her inne i ditt hjerte Jeg 75 och 75 det hörs länge så det länge sedan. Men det betyder att jag tillhör den generation som är född av de som vi kallar för 68:an i Norge och som de i Sverige är kallar för 40-arna. Ja, det är de som var födda på 40-talen. Och det var en generation som hade opp, en enormt upplevelsen, stark upplevelse av att nu ska vi kvitta oss med berättelsen om att vi ska skämmas så mycket. Nu ska vi kvitta oss med de moralske bånden, nu ska vi kvitta oss med den här av skuld. Vi är färdig med den och jag och mina klasskamrater vi är en del av den generation som har vuxit upp i det och de som har kommit då efter 2000-talet vi är barn av där igen. Och kan man tro att den serien som skulle vara en homerun run av alla ungdomsserier de sista åren skulle vara nettopp en serie som heter Skam. Som tar upp igen det faktum at mig och dig vi känner på skyll och skam här inne. Vi som, som, som opplever at når vi får god karakterer i skolen, så får vi en like og en, på, og en tusenlapp og en klapp på skulderen. Eller vi opplever at vi får en skikkelig bra liksom, mengde likes på Instagram, når vi har helt platinelikt blånt hår, sånn som de seiste andre vennerne våre på bybanen, fordi at vi ser lik ut som alle de andre. Vi som klarer å få likes ut av det faktum at vi presterer på idretten eller i kulturen, men som egentlig når vi ligger i skyggene, Elisa var smått telefon hemma på rummet. Man bara scrollar sig igenom den upplevelsen av att vet du vad? De andra får det til mycket mer än mig. Jag klarar sig inte så sånn som de andra får det till. Där fick hon det till. der fick hon det till. Där fick klart att han där och där fick det, det till och så bara upplever det. det är skäggin vi lever vårt liv ett jag at det grejen jag diggar digger mig. Jag syns det er en fantastisk analyse men jag syns att det er en diagnose som nödvändigtvis inte gör rättfärdighet över för det folk trenger. For i skam, det er all is love. Og den kjærligheten, den skal du finne som er en av dine natt så. So. Mennesker er kjipe og svikefulle, men det finns det en som heter Jesus Kristus. Og han gir en kjærlighet som ikke handler om det du har prestert, det du presterer, det du gjør og yter og får til. Det ropet finnes i vårt folk, og tomrommet er der fortsatt. Den tre før jeg att at uten Gud dere, og hans bekreftelse på att vi tilhører han, så känner vi mennesker forkastelse og ensomhet. Tilhørighet är otroligt viktig. Og i Norge är vi verdensmestre på å skape tilhørighet. Vi kan bli medlem i alt fra yogaklubben under vann til yogaklubben over vann til varm-yoga, til iskall-yoga til sykkel med elektrisitet, joks i greiene eller skikkelig cykling, med bokestyre, sittestyre gåstyre eller lenestoler, så vi kan bli medlemmer i alt i Norge, vi kan krysse av til vi har blitt ruinert av medlemskontingenter og likevel så sier en tredjedel av norsk ungdom, jeg føler meg ensom i lyset av smarttelefonen inn på rommet, nå var han med hånden hun med han, og den festen det er ikke jeg invitert på. Hvorfor er du er inkludert i den tingen på jobben? Jeg var ikke med på den ferien, jeg fikk ikke lov til. Og så blir vi skjøvelengre ut og bort og vekk. Fordi at tilhørigheten vår, den må vi kjempe for, i stedet for å være trygg for. Kunsten å være menneske, det handler om at Gud hade designet oss til å være på plass, i en hensikt for vårt liv i en trygghet for våre behov og med en tilhørighet som ikke kan rammes av noen. Det, dere, er kunsten av å være menneske. Skal vi reise oss opp, så skal vi be sammen. Og jeg trenger bare noen få minutter med ro her før jeg skal gå in for landning. Skal vi be sammen? Herre, vi takker deg for at ditt ord i kveld leser oss. Vi takker deg for de tankene som har svårigheter runt här hos män och kvinnor och gutter och tjejer i löppet av dessa minuter ikväll och i löppet av hela dagen här i dag. Här är det ju ingen facit här. Men härre önskar jag att du målar en ett abstrakt bild som senar alle hem med och ska tolka det på sin egen matte. Det är ganska heller inte att male ett så realistisk bild att det ger rum för att tänka och reflektion. Halleonick Berde, dig därför i detta rum med akkurat nu om att tala till oss om hur det står till med oss och vår konst. Jag försöker manövrera det liv som du get oss att leva med. Allt är luckigt att fråga dig, visst du är här. Och du har genom den sista tiden upplevt en överraskande meningslöshet i livet ditt som bara har bara skylt in över dig og nesten bare feit beina under deg og du har kjent en ustøhet så har Herren et ord til deg i kveld og det er at jeg skal gjeninnsette en trygghet i ditt hjerte på at det finns en plan for ditt liv som ikke handler om at det du skal yte men som handler om at du er du er ønsket og du har ett mål, og Gud har en plan for ditt lille liv, iblant disse 7,5 milliardene som vi bør folk av planeten akkurat nu som med alle øynene lukket, så spør jeg deg, hvis det er deg, hvis du rekker på hånden din nå, så skal jeg be en bønn for dig. som en mirakelsak, som bare detta ned her, nå ser jeg flere hender som går på men Gud gjør ting, når vi strekker oss til han, Gud gjør ting, han gjennomsetter landet, hans i livene til folk akkurat nå. Bare, jeg ber deg om å tro det. Jeg ser hender som går opp over alt, og nå ber jeg for deg. Herre, jeg ber for de som strekker sine hender opp til deg nå. Og sier, Herre, jeg trenger det at mitt lille liv, det faller inn under din store plan i vår verden, Herre. Herre, jeg priser deg og takker deg, Herre, for at ikke noen mennesker er for lite. Ikke noen mennesker skal glemmes. Ikke noen mennesker skal inn i skyggene, men vi skal få lov til å leve i lyset av din gode plan, Herre. Trøst, og helbred og gjeninnsett jeg ber i Jesu Kristi navn Amen, du ska få ta ned din hånd hvis du er her og du har opplevd en kjørhet i dine relasjoner i den siste tiden og det jeg mener med det er at du har gitt veninder og venner et rum i ditt liv som har gjort at du har blitt shaky og usikker og stressa og awkward du har blitt litt underlig sosialt bare fordi du stresser med å finne trygghet jeg tror Herren har ett ord til deg du som er stresset og akord, hva er det en norsk ord for det? det er liksom rar du bare kjenner ikke deg selv igjen men det kommer ut av en grunnleggende utrygghet som har sneket seg inn på grunn av ting som har skjedd i ditt liv Gud er her nå for å helbrede deg fra det han kan nullstille deg og gi deg en trygghet lukker musikerne her og alle sammen i rommet lukker øynene så er det mellom deg og Herren deg, strek dine hånd opp til Herren bare rast opp sånn yes jeg ser mange hender som går opp dere skal få ta ned hånden igjen med en gang mange hender der Herre jeg ber noe Jesu navn Herre takk for at du gir stød i grunnen av føttene Herre takk for at du nullstiller nervositeten og så sørger du for en trygghet Herre fra Eden en trygghet fra evangeliet en trygghet som gjør at jeg ikke trenger å bevise, men jeg kan få lov til å være meg selv forankret i min identitet i Jesus en siste ting, du som kjenner på dette med tilhørighet du har anklaget jeg tror det er noen her, du har anklaget veninner og venner gutter også, du har anklaget andre for å holde det gutter for. og du har kjent på den smerten av å ikke være inkludert, og det har begynt å feste seg som en sånn det er blitt en baksnakking och det er blitt til en bitterhet som gör at du, du, du anklager og den anklagen gjør at når du møter veninner og venner og andre så møter du dem Men en forakt og med en, spen, med, 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 med en spenning som, som merkes i de sosiale relasjonene og skyver egentlig bare lenger vekk jeg tror Herren kommer til å si kveld til deg nå er det tid til å omvende seg slipp det, sier Herren slipp sinnet släpp itt det här og baktalesen Og baktalelsen fri Til att vara i tillhörighet med andra människor med all öyne lukket det är dig du känner igen det var det mig det traff mig visst du ser det traff mig jag tränger att Herren berör mig uppmanar han raskt så bärar för dig ja det ser jag där det ser jag flott folks den här Leon talar till folk så direkt det här nu jättefint ta om när det med tillhörigheten när det bara faller på plats La deg en trygghet i sosiale relasjoner. La deg få lov til å en trygghet som ikke handler om å prestere, men handler om å være trygg i møte med andre. La oss om Jesus sammen i Jesu navn. Takk for at du lyttet til podcasten til Salt. For å høre flere, oss på saltbergen.no